0: 第七十四回，或奸谗超检大观园，使孤介杜绝宁国府。话说平儿听迎春说了正字，好笑，忽见宝玉也来了。原来管厨房柳家媳妇之妹，也因放头开赌得了不是。这园中有素于柳家不睦的，便又告出柳家来说，他和他妹子是伙计，虽然他妹子出名。其实赚了钱，两个人平分。因此，凤姐要治柳家之罪。那柳家的因得此信，便慌了手脚。因思素与怡红院人最为深厚，故走来悄悄地央求晴雯、金星、玻璃等人。金星、玻璃告诉了宝玉。宝玉因思内中迎春之乳母也现有此罪，不若来约同迎春讨情。比自己独去，单为柳家说情又更妥当，故此前来。忽见许多人在此，见他来时，都问：“你的病可好了？跑来做什么？”宝玉不便说出讨情一事，只说：“来看二姐姐。”当下众人也不在意，且说些闲话。平儿便出去办累丝金凤一事。那王柱儿媳妇紧跟在后，口内百般央求，只说：“姑娘好歹口内超生，我横竖去熟了来。平儿笑道：“你迟也熟，早也熟，既有今日，何必当初？你的意思的过去就过去了。既是这样，我也不好意思告人，趁早去熟了来交与我送去，我一字不提。”王柱儿媳妇听说。方放下心来，就拜谢，又说：“姑娘自去贵干，我赶晚拿了来，先姑娘再送去，如何？”平儿道：“赶晚不来，可别怨我。”说毕，二人方分路各自散了。平儿到房，凤姐问他，三姑娘叫你做什么？”平儿笑道：“三姑娘怕奶奶生气。”叫我劝着奶奶些，问奶奶这两天可吃些什么。凤姐笑道：“倒是她还记挂着我。刚才又出来了一件事，有人来告柳二媳妇和她妹子通同开局，凡妹子所为，都是她做主。我想你素日肯劝我，多一事不如省一事，就可闲一时心，自己保养保养也是好的。我因听不进去，果然硬了些。”先把太太得罪了，而且自己反赚了一场病。如今我也看破了，随他们闹去罢，横竖还有许多人呢。我白操一会子心，倒惹得万人咒骂。我且养病要紧，便是好了，我也做个好好先生，得乐且乐，得笑且笑，一概是非都凭他们去罢。所以我只答应着知道了，白不在我心上。平儿笑道。奶奶果然如此，便是我们的造化。一语未了，只见贾琏进来，拍手叹气道：“好好的，又生事。瞧我和鸳鸯借当，那边太太怎么知道了？才当太太叫过我去，叫我不管那里，先迁挪二百银子，做八月十五日节间使用。我回没处迁挪，太太就说你没有钱，就有地方迁挪。”我白和你商量，你就搪塞我，你就说没地方。钱一千银子的当是那里的，连老太太的东西你都有神通弄出来，这惠子二百银子你就这样。幸亏我没和别人说去，我想太太分明不短，何苦来要寻视奈何人？凤姐儿道：“那日并没一个外人，谁走了这个消息？”平儿听了，也细想那日有谁在此，想了半日，笑道：“是了，那日说话时没一个外人，但晚上送东西来的时节，老太太那边傻大姐的娘也可巧来送姜洗衣服。她在下房里坐了一会子，见一大箱子东西，自然要问，必是小丫头们不知道说了出来，也未可知。因此便换了。”几个小丫头来问，那日谁告诉呆大姐的娘？众小丫头慌了，都跪下赌咒发誓，说：“自来也不敢多说一句话。”有人反问：“什么都答应不知道，这是如何敢多说？”凤姐详情说：“他们必不敢，倒别委屈了他们。如今且把这事靠后，且把太太打发了去要紧。宁可咱们短些。”又别讨没意思，因叫平儿把我的金项圈拿来，且去暂押二百银子来送去完事。贾琏道：“月姓多押二百，咱们也要使呢。”凤姐道：“很不必，我没处使钱，这一去还不知指那一项赎呢。”平儿拿去，吩咐一个人换了望儿媳妇来领去，不一时拿了银子来。贾琏亲自送去，不在话下。这里凤姐和平而猜疑，终是谁人走的风声，竟你不出人来。凤姐又道：“知道这事还是小事，怕的是小人趁便又造飞言，生出别的事来。当锦那边正和鸳鸯结下仇了，如今听得他私自借给琏二爷东西，那其小人眼馋肚饱。”连没份的鸡蛋还要下蛆呢，如今有了这个阴由，恐怕又造出些没天理的话来，也定不得。在你脸二爷还无妨，只是鸳鸯正经女儿，带累了她受屈，岂不是咱们的过失？平儿笑道：“这也无妨。鸳鸯借东西看的是奶奶，并不为的是二爷。一则鸳鸯虽应明是他私情，其实他是回过老太太的。”老太太因怕孙男弟女多，这个也借，那个也要，到跟前撒个娇儿，和谁要去？因此只装不知道。纵闹了出来，究竟那也无碍。凤姐儿道：“理固如此，只是你我是知道的，那不知道的，焉得不生疑呢？”一语未了，人报：“太太来了。”凤姐听了，诧异。不知为何是亲来，与平儿等忙迎出来。只见王夫人气色更变，只带一个贴己的小丫头走来，一语不发，走至里间坐下。凤姐忙奉茶，因陪笑问道：“太太今日高兴，到这里逛逛？”王夫人喝命：“平儿出去。”平儿见了这般，着慌，不知怎么样了。忙应了一声，带着众小丫头一起出去，在房门外站住，月性将房门掩了，自己坐在台阶上。所有的人一个不许进去。凤姐也着了慌，不知有何等事。只见王夫人含着泪，从袖内掷出一个香袋子来说：“你瞧。”凤姐忙拾起一看，见是石锦春意香袋，也吓了一跳。忙问：“太太从那里得来？”王夫人见问，越发泪如雨下，颤声说道：“我从那里得来。我天天坐在井里，拿你当个细心人，所以我才偷个矿。谁知你也和我一样，这样的东西大天白日明摆在园里山石上，被老太太的丫头拾着。不亏你婆婆遇见，早已送到老太太跟前去了。”我且问你，这个东西如何遗在那里来？凤姐听的也更了颜色，忙问：“太太怎知是我的？”王夫人又哭又叹，说道：“你反问我，你想一家子除了你们小夫小妻、与者老婆子们，要这个何用？在女孩子们是从那里得来？自然是那脸儿不长进下流种子那里弄来。你们又和气。”当做一件玩意儿，年轻人儿女闺房私意是有的，你还和我赖？幸而园内上下人还不解释，尚未捡得；倘或丫头们捡着，你姊妹看见，这还了得？不然有那小丫头们捡着，出去说是园内捡着的，外人知道，这性命脸面要也不要？凤姐听说，又急又愧，登时子长了面皮。便依抗言，双膝跪下，也含泪诉道：“太太说的固然有理，我也不敢辩，我并无这样的东西。但其中还要求太太细想其理。那香袋是外头故宫仿着内宫绣的，袋子碎子一概是是卖货。我便年轻不尊重些，也不要这老十子，自然都是好的。此其一，二者这东西也不是常带着的。”我纵有，也只好在家里，焉肯带在身上各处去？况且又在园里去，各个姊妹，我们都肯拉拉扯扯，倘或露出来，不但在姊妹前，就是奴才看见，我有什么意思？我虽年轻不尊重，亦不能糊涂至此。三则论主子内，我是年轻媳妇，算起奴才来，比我更年轻的又不止一个人了。况且他们也常进园，晚间个人家去，焉知不是他们身上的？四则除我常在园里之外，还有那边太太常带过几个小姨娘来，如嫣红、翠云等人，皆系年轻侍妾，他们更该有这个了。还有那边甄大嫂子，她不算甚老外，她也常带过佩凤等人来，焉知又不是他们的？五则园内丫头太多。保的住，个个都是正经的不成？也有年纪大些的知道了人事，或者一时半刻人查问不到，偷着出去，或借着因由同二门上小幺儿们打牙犯嘴，外头得了来的，也未可知。如今不但我没此事，就连平儿，我也可以下保的。太太，请细想。王夫人听了这一席话，大尽情理，因叹道：“你起来。”我也知道你是大家小姐出身，焉得轻薄至此？不过我气急了，拿了话激你，但如今却怎么处？你婆婆才打发人封了这个给我瞧，说是前日从傻大姐手里得的，把我气了个死。凤姐道：“太太，快别生气，若被众人觉察了，保不定老太太不知道，且平心静气，暗暗访查。”才得确实，纵然仿不着外人，也不能知道。这叫做胳膊折在袖内。如今唯有趁着赌钱的因由急了许多的人这空把周瑞媳妇、望儿媳妇等四五个贴近不能走话的人安插在园里，以查赌为由。在如今他们的丫头也太多了，保不住人大心大，声势作号，等闹出事来，反悔之不及。如今若无故才格。不但姑娘们委屈烦恼，就连太太和我也过不去。不如趁此机会，以后凡年纪大些的，或有些咬牙难缠的，拿个错撵出去配了人，一则保得住没有别的事，二则也可省些用度。太太想我这话如何？王夫人叹道：“你说的何尝不是？但从公细想，你这几个姊妹也甚可怜了。”也不用远比，只说如今你林妹妹的母亲未出阁时是何等的娇生惯养，是何等的金尊玉贵，那才像个千金小姐的体统。如今这几个姊妹，不过比人家的丫头略强些罢了。通共每人只有两三个丫头像个人样，与者纵有四五个小丫头子，竟是庙里的小鬼。如今还要裁格了去。不但与我心不忍，只怕老太太未必就医。虽然艰难，难不至此。我虽没受过大荣华富贵，比你们是强的。如今我宁可省些，别委屈了他们。以后要省俭，先从我来到使的。如今且叫人传了周瑞家的等人进来，就吩咐他们快快按的访拿，这是要紧。凤姐听了，即唤平儿进来，吩咐出去。一时，周瑞家的与吴兴家的、郑华家的、来望家的、来喜家的，现在五家陪房进来，与者皆在南方各有职事。王夫人正闲人少，不能勘察，忽见邢夫人的陪房王善宝家的走来，方才正是他送香囊来的。王夫人向来看是邢夫人之德，立新妇人等原无二意，今见他来打听此事。十分关切，便向他说：“你去太太也进园内照管照管，不比别人又强些。”这王善保家正因素日进园去那些丫鬟们不大屈奉他，他心里大不自在，要寻他们的故事又寻不着，恰好生出这事来，以为得了把柄，又听王夫人委托，正撞在心坎上，说：“这个容易。”不是奴才多话，论理这事该早严谨的，太太也不大往园里去。这些女孩子们一个个倒像受了封诰似的，她们就成了千金小姐了。闹下天来，谁敢哼一声？不然就调唆姑娘的丫头们说欺负了姑娘们了，谁还担得起？王夫人道：“这也有的常情，跟姑娘的丫头远比别的娇贵些。”你们该劝他们，连主子们的姑娘不教导尚且不堪，何况他们。王善保家的道：“别的都还罢了，太太不知道，一个宝玉屋里的晴雯，那丫头仗着她生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴，天天打扮的像个西施的样子，在人跟前能说惯道，掐尖要强。”一句话不投机，他就立起两个骚眼睛来骂人，幺幺瞧瞧，大不成个体统。王夫人听了这话，猛然触动往事，便问凤姐道：“上次我们跟了老太太进园逛去，有一个水蛇腰、削肩膀、眉眼又有些像你林妹妹的，正在那里骂小丫头，我的心里很看不上那狂样子，因同老太太走，我不曾说得。”后来要问是谁，又偏忘了。今日对了坎儿，这丫头想必就是他了。凤姐道：“若论这些丫头们，共总比起来，都没秦文生的好。论举止言语，他原有些轻薄。方才太太说的，倒很像他，我也忘了那日的事，不敢乱说。”王善宝家的便道：“不用这样。”此刻不难叫了他来太太瞧瞧。王夫人道：“宝玉房里常见我的只有袭人月、麝月这两个笨笨的，倒好。若有这个，他自不敢来见我的。我一生最嫌这样人，况且又出来这个事。好好的宝玉，倘或叫这蹄子勾引坏了，那还了得？”因叫自己的丫头来，吩咐她到园里去，只说我说有话问他们。留下袭人设月服侍宝玉，不必来。有一个晴雯最伶俐，叫他即刻快来。你不许和他说什么。小丫头子答应了，走入怡红院。正值晴雯身上不自在，睡中觉才起来，正发闷，听如此说，只得随了他来。素日这些丫鬟皆知王夫人最嫌乔装艳饰与薄言轻者，故晴雯不敢出头。今因连日不自在，并没十分装饰，自为无碍。即到了凤姐房中，王夫人一见她拆妥并松，山垂带退，有春睡捧心之遗风，而且形容面貌恰是上月的那人，不觉勾起方才的火来。王夫人原是天真烂漫之人，喜怒出于心意，不比那些誓词演绎之人，今既真怒攻心。又勾起往事，便冷笑道：“好个美人，真相病稀施了。你天天做这轻狂样给谁看？你干的事，打量我不知道呢。我且放着你，自然名揭你的皮。”宝玉今日可好些？晴雯一听如此说，心内大意，便知有人暗算了他。虽然着恼，只不敢作声。他本是个聪明过顶的人。见问宝玉可好些，他便不肯以实话对，只说：“我不大到宝玉房里去，又不常和宝玉在一处，好歹我不能知道。只问袭人、麝月两个。”王夫人道：“这就该打嘴！你难道是死人？要你们做什么？”晴雯道：“我原是跟老太太的人，因老太太说园里空大人少。”宝玉害怕，所以拨了我去外间屋里上夜。不过看屋子，我原回过我笨，不能服侍。老太太骂了我说，又不叫你管他的事，要伶俐的做什么？我听了这话才去的。不过十天半个月之内，宝玉闷了，大家玩一会子就散了。至于宝玉饮食起坐，上一层有老奶奶、老妈妈们，下一层又有袭人、麝月、秋纹几个人。我闲着还要做老太太屋里的针线，所以宝玉的事竟不曾留心。太太记怪，从此后我留心就是了。王夫人信以为实了，忙说：“阿弥陀佛，你不进宝玉是我的造化，竟不劳你费心。既是老太太给宝玉的，我名老太太再免你。”因向王善保家的道：“你们进去，好生防他几日。”不许他在宝玉房里睡觉，等我回过老太太再处置他。喝声，去！站在这里，我看不上这浪样。谁许你这样花红柳绿的装扮？晴雯只得出来，这气非同小可。一出门便拿手帕子握着脸，一头走，一头哭，直哭到园门内去。这里王夫人向凤姐等自愿道。这几年我越发精神短了，照顾不到，这样妖精似的东西竟没看见，只怕这样的还有，明日道德查查。凤姐见王夫人盛怒之际，又因王善保家的是邢夫人的耳目，常调唆着邢夫人生事，纵有千百样言辞，此刻也不敢说，只低头答应着。王善保家的道：“太太，请养息身体要紧。”这些小事只交与奴才，如今要查这个镯也极容易。等到晚上园门关了的时节，内外不通风，我们竟给他们个猛布防，带着人到各处丫头们房里搜寻。想来谁有这个？断不单只有这个，自然还有别的东西。那时翻出别的来，自然这个也是他的。王夫人道：“这话倒是。若不如此。”断不能清的清白的白，因问凤姐如何，凤姐只得答应说：“太太说的是就行罢了。”王夫人道：“这主意很是，不然一年也查不出来。”于是大家商议已定。这晚饭后，待贾母安寝了，宝钗等入园时，王善保家的便请了凤姐一并入园，喝命将角门接上锁。便从上夜的婆子处抄捡起，不过抄捡出些多余攒下蜡烛、灯油等物。王善保家的道：“这也是脏，不许动，等明回过太太再动。”于是先就到怡红院中喝命关门。当下宝玉正因晴雯不自在，忽见这一干人来，不知为何直扑了丫头们的房门去，因迎出凤姐来问是何故。凤姐道：“丢了一件要紧的东西，因大家混赖，恐怕有丫头们偷了，所以大家都查一查去一。”一一面说，一面坐下吃茶。王善保家的等搜了一回，又细问这几个箱子是谁的，都叫本人来亲自打开。袭人因见晴雯这样，知道必有异事，又见这番超简。只得自己先出来，打开了箱子并匣子，任其搜检一番。不过是平常动用之物，随放下又搜别人的，挨次都一一搜过。到了晴雯的箱子，因问：“是谁的？怎不开了让搜？”袭人等方玉代晴雯开时，只见晴雯挽着头发闯进来，嚯一声将箱子掀开，两手捉着底子。朝天往地下尽情一倒，将所有之物尽都倒出。王善宝家的也绝没去，看了一看，也无甚私弊之物。凤姐要往别处去。凤姐儿道：“你们可细细的查，若这一番查不出来，难回话的。”众人都道：“都细翻看了，没什么差错东西。虽有几样男人物件。”都是小孩子的东西，想是宝玉的就物件，没甚关系的。凤姐听了，笑道：“既如此，咱们就走，再瞧别处去。”说着，一径出来，因向王善宝家的道：“我有一句话，不知是不是？要抄检，只抄检咱们家的人。薛大姑娘屋里断乎检抄不得的。”王善宝家的笑道。这个自然，岂有抄起亲戚家来？凤姐点头道：“我也这样说呢。”一头说，一头到了潇湘馆内，黛玉已睡了，忽抱这些人来，也不知为甚事，才要起来，只见凤姐已走进来，忙按住她不许起来，只说：“睡罢，我们就走。这边且说些闲话。”那个王善宝家的带了众人到丫鬟房中，也一一开箱倒笼抄检了一番。因从紫娟房中抄出两副宝玉常换下来的记名符儿，一副束带上的披带，两个荷包并扇套，套内有扇子。打开看时，皆是宝玉往年往日手内曾拿过的。王善宝家的自卫得了意，遂忙请凤姐过来验视，又说。这些东西从那里来的？凤姐笑道：“宝玉和他们从小在一处混了几年，这自然是宝玉的旧东西，这也不算什么罕事。撂下再往别处去是正经。”紫娟笑道：“直到如今，我们两下里的东西也算不清。要问这一个，连我也忘了是那年月日有的了。”王善宝家的听凤姐如此说。也只得罢了。又到探春院内，谁知早有人报与探春了。探春也就猜着必有缘故，所以引出这等丑态来，遂命中丫鬟顶烛开门而待。众人来了，探春顾问何事。凤姐笑道：“因丢了一件东西，连日访查不出人来，恐怕旁人赖这些女孩子们，所以越性大家搜一搜。”使人去疑，倒是洗净他们的好法子。探春冷笑道：“我们的丫头自然都是些贼，我就是头一个窝主。既如此，先来搜我的香柜，他们所有偷了来的都交给我藏着呢。”说着，便命丫头们把香柜一起打开，将净莲、庄和、清福一包若大若小之物一起打开，请凤姐去超越。凤姐陪笑道：“我不过是凤太太的命来，妹妹别错怪我，何必生气？”因命丫鬟们快快关上。平儿、风儿等忙着替代书等关的关，收的收。探春道：“我的东西倒许你们搜阅，要想搜我的丫头，这却不能。我远比众人歹毒，凡丫头所有的东西，我都知道。”都在我这里间收着，一针一线，他们也没得收藏，要搜所以只来搜我。你们不依，只管去回太太，只说我违背了太太，该怎么处置，我去自领。你们别忙，自然连你们抄的日子有呢。你们今日早起不曾议论甄家，自己家里好好的抄家，果然今日真抄了，咱们也渐渐的来了。可知这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。这是古人曾说的“百足之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。说着，不觉流下泪来。凤姐只看着众媳妇们，周瑞家的便道：“既是女孩子的东西全在这里，奶奶且请到别处去罢，也让姑娘好安寝。”凤姐便起身告辞。探春道：“可细细的搜明白了，若明日再来，我就不依了。”凤姐笑道：“既然丫头们的东西都在这里，就不必搜了。”探春冷笑道：“你果然倒怪，连我的包袱都打开了，还说没翻。明日敢说我护着丫头们，不许你们翻了，你趁早说明。”若还要翻，不妨再翻一遍。凤姐知道探春素日与众不同的，只得陪笑道：“我已经连你的东西都搜查明白了。”探春又问众人：“你们也都搜明白了不曾？”周瑞家的等都陪笑说：“都翻明白了。”那王善保家的本是个心内没成算的人，素日虽闻探春的名。那是为众人没眼力、没胆量罢了。那里一个姑娘家就这样起来，况且又是庶出，她敢怎么？她自是是邢夫人陪房，连王夫人上另眼相看，何况别个？今见探春如此，他只当是探春认真单恼凤姐，与他们无干，他便要趁势做脸献好。音乐中向前拉起探春的衣襟。故意以嫌，嘻嘻笑道：“连姑娘身上我都翻了，果然没有什么。”凤姐见她这样，忙说：“妈妈走吧，别疯疯癫癫的。”一语未了，只听“啪”的一声，王家的脸上早着了探春一掌。探春登时大怒，指着王家的问道：“你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？我不过看着太太的面上。”你又有年纪，叫你一声妈妈，你就狗仗人势，天天作号，专管生事。如今越性了不得了。你打量我是同你们姑娘那样好性，由着你们欺负她，就错了主意。你搜捡东西，我不恼，你不该拿我取笑。说着，便亲自解衣卸裙，拉着凤姐儿细细的翻，又说，省得叫奴才来翻我身上。凤姐、平儿等忙与探春束群整袂，口内喝着王善保家的说：“妈妈吃两口酒就疯疯癫癫,癫起来，前儿把太太也冲撞了，快出去，不要提起了。”又劝探春休得生气。探春冷笑道：“我但凡有气性，早一头碰死了，不然岂许奴才来我身上翻贼脏了？你一早。”我先回过老太太、太太，然后过去给大娘赔礼，该怎么我就领。那王善保家的讨了个没意思，在窗外只说：“罢了，罢了，这也是头一遭挨打。我明太太仍回老娘家去吧，这个老命还要他做什么？”探春喝命丫鬟道：“你们听他说的这话，还等我和他对嘴去不成？”戴叔等听说，便出去说道：“你果然回老娘家去，倒是我们的造化了。只怕舍不得去。”凤姐笑道：“好丫头，真是有其主必有其仆。”探春冷笑道：“我们做贼的人，嘴里都有三言两语的，这还算笨的，背地里就只不会调唆主子。”平儿忙也陪笑解劝。一面又拉了黛书进来，周瑞家的等人劝了一番，凤姐直带服侍探春睡下，方带着人往对过暖香坞来。彼时李纨有病在床上，她与惜春是紧邻，又与探春相近，故顺路先到这两处。因李纨才吃了药睡着，不好惊动，直到丫鬟们房中一一的搜了一遍，也没有什么东西。遂到惜春房中来，因惜春年少，尚未识事，吓得不知当有什么事故，顾凤姐也少不得安慰她。谁知竟在入画箱中寻出一大包金银锞子来，约共三四十个，又有一副玉带板子，另一包男人的靴袜等物。入画也黄了脸，因问是那里来的，入画只得跪下哭诉真情，说。这是甄大爷赏我哥哥的，因我们老子娘都在南方，如今只跟着叔叔过日子。我叔叔婶子只要吃酒赌钱，我哥哥怕交给他们又花了，所以美长得了，悄悄的烦了老妈妈带进来，叫我收着的。惜春胆小，见了这个也害怕，说：“我竟不知道，这还了得！二嫂子，你要打他？”好歹带他出去打吧，我听不惯的。凤姐笑道：“这话若果真呢，也倒可恕，只是不该私自传送进来。这个可以传递，什么不可以传递？这倒是传递人的不是了。若这话不真，倘是偷来的，你可就别想活了。”入画跪着哭道：“我不敢扯谎，奶奶只管明日问我们奶奶和大爷去。”若说不是赏的，就拿我和我哥哥一同打死无怨。凤姐道：“这个自然要问的，只是真赏的也有不是。谁许你私自传送东西的？你且说是谁做接应，我便饶你。下次万万不可。”惜春道：“嫂子别饶他，这次方可。这里人多，若不拿一个人做法，那些大的听见了。”又不知怎样呢？嫂子若饶他，我也不依。凤姐道：“素日我看他还好，谁没一个错？只这一次，二次犯下，二罪俱罚。但不知传递是谁？”惜春道：“若说传递，在无别个，必是后门上的张妈。她常肯和这些丫头们鬼鬼祟祟的，这些丫头们也都肯照顾她。”凤姐听说，便命人记下，将东西且交给周瑞家的暂拿着，等明日对明再议。于是别了惜春，方往迎春房内来。迎春已经睡着了，丫鬟们也才要睡，众人叩门半日才开。凤姐吩咐：“不必惊动小姐。”遂往丫鬟们房里来。殷思琪是王善宝的外孙女儿，凤姐倒要看看王家的可藏私不藏，遂留神看他搜检，先从别人箱子搜起，皆无别物，即到了思琪箱子中搜了一回，王善宝家的说也没有什么东西，才要盖箱时，周瑞家的道：“且住，这是什么？”说着。便伸手撤出一双男子的锦带袜，并一双缎鞋来，又有一个小包袱，打开看时，里面有一个同心如意，另一个字帖儿。易总递与凤姐，凤姐因当家理事，每每看开铁并账目，也颇识得几个字了，便看那帖子是大红双喜笺帖，上面写道：“上月你来家后，父母已觉察你我之意。”但姑娘未出阁，尚不能完你我之心愿。若园内可以相见，你可托张妈给一信息。若得在园内一见，倒比来家得说话。千万千万，在所赐香袋两个，今以查收外，特寄香珠一串，略表我心。千万收好。表弟潘又安败具。凤姐看罢，不怒而反乐。别人并不识字。王家的素日并不知道他姑表子弟有这一节风流故事，见了这鞋袜，心内已是有些毛病。又见有一红帖，凤姐又看着笑，她便说道：“必是他们胡写的账目，不成个字，所以奶奶见笑。”凤姐笑道：“正是这个账竟算不过来。你是思齐的老娘，他的表弟也该姓王。”怎么又姓潘呢？王善宝家的见问的奇怪，只得勉强告道：“思琪的姑妈给了潘家，所以她姑表兄弟姓潘。上次逃走了的潘又安就是他表弟。”凤姐笑道：“这就是了。”阴道：“我念给你听听。”说着从头念了一遍，大家都唬了一跳。这王家的一心只要拿人的错不想反拿住了他外孙女儿，又气又骚。周瑞家的四人又都问着他：“你老可听见了？明明白白，再没的话说了。如今据你老人家该怎么样？”这王家的只恨没地缝钻进去。凤姐只瞅着他嘻嘻的笑，向周瑞家的笑道：“这倒也好。”不用你们做老娘的操一点心，他鸦雀不闻的给你们弄了一个好女婿来，大家倒省心。周瑞家的也笑着凑趣王家的气无处泄，便自己回手打着自己的脸，骂道：“老不死的娼妇，怎么造下孽了？说嘴打嘴，现是现报在人眼里。”众人见这般，俱笑个不住，又半劝半讽的。凤姐见思琪低头不语，也并无畏惧惭愧之意，倒觉可意。料此时夜深，且不必盘问，只怕他夜间自愧去寻捉治，遂唤两个婆子坚守起他来。带了人，拿了赃证回来，且自安歇，等待明日料理。谁知道夜里又连起来几次，下面淋血不止。至次日，便觉身体十分软弱，起来发晕，遂撑不住，请太医来诊脉，毕遂立要按云：“看得少奶奶系心气不足，虚火成皮，皆由忧劳所伤，以致是卧好眠，未虚吐弱，不思饮食。今疗用生养养荣之剂，血毕，遂开了几样药名，不过是人参、当归。”黄芪等类之剂，一时退去。有老嬷嬷们拿了方子回过王夫人，不免又添一番愁闷，遂将思齐等事暂未里。可巧这日尤氏来看凤姐，坐了一回，到园中去又看过李纨，才要望后众姊妹们去，忽见惜春遣人来请，尤氏遂到了她房中来。惜春便将昨晚之事细细告诉与尤氏，又命将入画的东西一概要来与尤氏过目。尤氏道：“实是你哥哥赏他哥哥的，只不该私自传送。如今官言竟成了私言了，因骂入画糊涂之尤蒙了心的。”惜春道：“你们管教不严，反骂丫头，这些姊妹。”毒我的丫头这样没脸，我如何去见人？昨我力逼着凤姐姐带了她去，她只不肯。我想她原是那边的人，凤姐姐不带她去也原有理。我今日正要送过去，嫂子来的恰好，快带了她去。或打或杀或卖，我一概不管。若画听说，又跪下哭求说：“再不敢了。”只求姑娘看从小的情长，好歹生死在一处罢。尤氏和奶娘等人也都十分分解，说他不过一时糊涂了，下次再不敢的。他从小服侍你一场，到底留着他为师。谁知惜春虽然年幼，却天生成一种百折不回的连洁孤独僻性，任人怎说，他只以为丢了他的体面。咬定牙断乎不肯，更又说得好，不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且近日我每每风闻的，有人背地里议论什么多少不堪的闲话，我若再去，连我也变派上了。尤氏道：谁议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见人议论我们。就该问着他才是，惜春冷笑道：“你这话问着我倒好，我一个姑娘家，只有躲是非的，我反去寻是非，成个什么人了？”还有一句话，我不怕你恼，好歹自有公论，又何必去问人？古人说得好：“善恶生死，父子不能有所续注，何况你我二人之间？我只知道保得住我就够了，不管你们。”从此以后，你们有事别累我。尤氏听了，又气又好笑，因向地下众人道：“怪道人人都说这四丫头年轻糊涂，我只不信。你们听才一篇话，无缘无故，又不知好歹，又没个轻重。虽然是小孩子的话，却又能寒人的心。”众嬷嬷笑道：“姑娘年轻，奶奶自然要吃些亏的。”惜春冷笑道：“我虽年轻，这话却不年轻。你们不看书，不识几个字，所以都是些呆子，看着明白人，倒说我年轻糊涂。”尤氏道：“你是状元榜眼探花，古今第一个才子，我们是糊涂人，不如你明白何如？”惜春道：“状元榜眼难道就没有糊涂的不成？”可知他们也有不能了悟的。尤氏笑道：“你倒好，才是才子，这会子又做大和尚了，又讲起了悟来了。”惜春道：“我不了悟，我也舍不得入画了。”尤氏道：“可知你是个心冷口冷、心狠一狠的人。”惜春道：“古人曾也说的，不做狠心人，难得自了汉。”我清清白白的一个人，为什么教你们带累坏了我？尤氏心内原有病，怕说这些话，听说有人议论，已是心中羞脑激射，只是在惜春分上不好发作，忍耐了大半。今见惜春又说这句，因按捺不住，因问惜春道：“怎么就带累了你了？你的丫头的不是，无故说我。”我倒忍了这半日，你倒越发得了意，只管说这些话。你是千金万金的小姐，我们以后就不亲近，仔细带累了小姐的美名。即刻就叫人将入画带了过去。说着，便赌气起身去了。惜春道：“若果然不来，倒也省了口舌是非，大家倒还清净。”尤氏也不答话，一径往前边去了。不知后事如何。